0: Und da sind wir live. Wir sind da. Bum, 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 bum. Unser erster Podcast, Folge 0. Herzlich willkommen. Thomas, schön, dass du da bist als 50% äh, Teil Null. dieses Podcastes. Sehr schön.
1: Ich habe praktisch eine, eine Mehrheit.
0: Du hast praktisch eine Mehrheit, die äh, dir ja eigentlich nicht wirklich zusteht. Aber da können wir darüber weiß, ja drüber später diskutieren.
1: Das Mehrheit, die mir nicht zusteht. Genau. Das ist, ja, das ist ja aber in unserem Land jetzt nicht so selten, dass, dass Leute für sich Mehrheiten reklamieren, die eigentlich ihnen gar nicht zustehen.
0: Thomas, jetzt fangen wir wieder an mit diesem Thema. Das kann ja wohl nicht sein. Lass uns erstmal vorneweg einstarten. Thomas, genau. schön, dass du da bist. Es ist Folge 0 unseres ersten Podcastes. Klar. Und es geht darum, dass wir heute in ganz unserer, unserer Tradition einen Jahresrückblick machen. Ja, Du kennst es ja. Ende des Jahres, wir machen es immer so. Das heißt, wir sollten es dieses Jahr auch machen. Bevor wir aber starten in diesen Jahresrückblick, sollten wir noch mal ganz kurz uns vorstellen und auch sagen, warum gibt es eigentlich diesen Podcast? Ich meine, hm? was soll das?
1: Warum machen, wir, warum machen wir das? Aus meiner Sicht machen wir das, weil, wir, weil du einen guten, eine gute Sicht auf Dinge hast, die mich interessieren und mich deine Meinung immer interessiert und ich der Meinung bin. Es fehlt einfach ähm, in der medialen Aufmerksamkeit der, ein, ein bestimmter Blickwinkel aus Richtung Osten. Es gibt den Ostblickwinkel, es gibt ihn auch gut und es gibt ihn weniger gut, aber es, es fehlt eine, ein bestimmter Winkel für mich.
0: Willst du jetzt sagen, dass der Mitteldeutsche Rundfunk nicht die wunderbare Ostalgie abbildet? Das wäre ja jetzt hier ganz, ganz schlimm. Also das würde ich sagen, oh...
1: Nee, das meine ich damit gar nicht schon mal. Ich äh, bin ja, ich bin bekennender MDR-Zuschauer und äh, und Leser mit allem was dazugehört, mit Herzinfarkt, mit Kopfschütteln, mit Austausch sogar und mit äh, und mit, äh, mit, mit Kommentarfunktion. <lacht> mit Zuschauer mit eingebauter Kommentarfunktion. <lacht>
0: also, es erbt mich ja, was du gerade zu mir gesagt hast. Und ähm, ich, ja, teile das, das das ist so, ich teile das ja. auch. Ich teile das auch mit dir. Ich habe es eigentlich eher aus anderen Gründen gedacht. Ich dachte, ähm, wir haben immer so ganz nette Telefongespräche. Und irgendwie hat sich das immer angefühlt, wie. Das ist ganz interessant und man könnte es eigentlich so unsere Telefongespräche auch mal aufnehmen und es fehlt irgendwie so der, dieser, dieser Zuhörer, so ein bisschen der Stasi-Effekt, den man früher hatte, ja? dass man wusste, man ruft an, man telefoniert, es hört jemand immer zu, man hat dann so eine gewisse, na wie sagt man, so eine gewisse Anspannung, so ein bisschen die Nackensteife, die kommt und sagt, oh, jetzt dürfen wir nichts zu ehrlich sagen oder halt nur Gutes und so finde ich das auch. Also ich finde, das war eher dieses, dieses Substitut, dass ich sage, Gut, wenn wir keine Stase mehr haben, dann holen wir sie einfach so rein. Als Podcast-Zuschauer. Und ähm, können dann sozusagen unsere Meinungen teilen. Und äh, so hat es auch ein bisschen mehr Anreiz, das zu teilen. Das war eigentlich meine Intention.
1: Das, das ergänzt das ja nur.
0: Ich wollte gerade sagen, deswegen sind wir ja auch da und es freut mich mhm. auch. Thomas, willst was du was zu dir sagen? Äh, Mir? Ja. Was dich was so auszeichnet, was ich macht, musst du auch gar nicht. Kannst du auch sagen, kein Bock. Interessiert mich nicht.
1: Ja, ach, lass uns das mal so in die, in die nächsten Folgen mit reinpacken. Ansonsten hat das sowas von Business Meeting, wo sich jeder nochmal vorstellt und äh, man dann immer raushört, wo er gerade den ach, drauf legt. Aber ich kenne dich doch gar mich nicht. Überrumpelt ich mich überrumpelt man das.
0: Ja, aber ich, ich kenne dich doch gar nicht. Gut, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich bilde hier vielleicht in
1: unserem Du die Variante des, des Rück Rückkehrers ab. Das können wir ja nochmal sagen, wo wir uns eigentlich herkennen. Ne? Wir, des, des Rückkehrers äh, in den Osten ab. Und was äh, von dir unterscheidet, ist, äh, neben dass ich ein paar Jahre älter, aber auf keinen Fall weiser bin, unter anderem, dass ich, wie man ja schon gehört hat, hier mit Frau und Kind in, äh, in, einer, in einer Genossenschaftsmietwohnung äh, im Osten sitze.
0: Also, also äh, willst du damit andeuten, das ist, was ich mir auch vorgestellt habe grundsätzlich, äh, dass wir beide eigentlich eine Antithese sind. Ja? Also du bist sozusagen der Ossi, der nach München gegangen ist und doch wieder zurückgekehrt ist, das heißt, man könnte sprechen, gescheitert, vielleicht, ja, gescheitert. Und ich, der Ossi, bin, der auch nach München ging, aber immer noch hier bin. Und, aber ohne Familie. Das heißt...
1: Assimilation erfolgreich umgesetzt.
0: Genau, und es kann sein jetzt, was ist jetzt eigentlich, und das ist eine Frage, die mich auch beschäftigt, und das ist auch eine Frage, die wir vielleicht öfters mal ansprechen werden, jetzt nicht in dieser Folge, aber... In späteren Folgen ist es, was ist das eigentlich? Ist es wirklich jetzt ein, ein, war es ein Erfolg, dass ich in München mich festgebissen habe? Oder ist es ein Erfolg zu sagen, nee, komm, München ist nicht meins. Ich gehe zurück ins wunderschöne Ostterritorium und werde dort meine Ostergie frönen mit Familie und so weiter. Und das ist, glaube ich, eigentlich, was ich sehr schön finde an diesem Podcast, dass wir beide eigentlich einen ähnlichen Hintergrund haben, aber... Inwieweit, je nachdem, das auch äh, verschieden gelebt haben. Und das ist auch für mich ganz wichtig, für die Zuhörer da draußen oder ZuhörerInnen da draußen, besser gesagt, dass wir hier nicht einen ostalgie podcast machen wollen. Es geht uns nicht darum, dass der Osten besser und der Westen irgendwie schlechter und so weiter. Das gibt es, glaube ich, tausendmal. Ich habe auch sehr viel recherchiert vorher. Ähm, das heißt, ich habe geguckt, was gibt es als Podcast, habe gesehen, es gibt Millionen von Podcasts. Da habe ich gedacht, ach, weißt du, was, noch fünf Minuten, komm, pack mal wieder ein. Den Podcast, so, so ein Podcast wie uns wird es nicht geben. Deswegen müssen wir den kreieren und müssen da eine, eine Plattform für heute schaffen, die sagen, Ossi, Wessi, mir egal, aber so ein bisschen, was sind denn so die Feinheiten Unterschiede, was sind denn so Sachen, die man als Wendekind, deswegen auch der Titel unseres Podcasts, so was sind denn da die Themen, die uns tangieren, und wo man sagen, hm, da merkt man diesen historischen Unterschied, der jetzt nicht nur daran liegt, dass sagen, früher alles ist besser oder früher war alles besser, sondern wirklich darum geht. Ein bisschen differenziertes Bild reinzugeben. Deswegen freue ich mich auch, dass wir beide so eine gewisse Antithese sind, in dem Beispiel.
1: Ja, ja. sehe ich auch so. Genau. Also hier ist wer, wer hier erwartet. Dass, dass wir jetzt hier äh, ein Hoch auf Kinderferienlager singen und, äh, und unsere Jugendweihe mit Tränen tränenerstickter Stimme nochmal lassen. Mit dem das blauen der,
0: Wimpel, allzeit bereit, immer bereit. Der ist, glaube
1: ich, ja. glaub ich, falsch gewickelt. Und genauso wenig wird aber hier ähm, die, die Variante, die DDR bestand nur aus äh, Stasi-Gefängnissen und, und, und traurig blickenden Menschen, die, die versucht haben, über den Gitterzaun zu klettern. Das, das wird es auch nicht geben. Wir haben, glaube ich, da einen, einen recht guten Blick andere nicht haben können weil sie eben nicht die chance hatten 9 bis 89 im land zu leben was es nicht mehr gibt das muss man wirklich so sagen definitiv es ist ja man darf das ja als chance sehen und daraus ergibt sich eine, eine gemengelage die die einfach äh, es ermöglicht mal sachen mal sachen zu rezipieren oder oder zu betrachten mit, de, mit der gleichen historie und äh, dem ne, ne blick aus äh, unterschiedlichen äh, Lebenserfahrung nach 89. Das glaube ich, die, die. Und halt nicht mit dieser diese
0: Brille immer, wie gesagt, früher war alles besser oder in dieser Brille, ähm, nee, die anderen sind blöd und so weiter. Weil ich habe das natürlich auch festgestellt in meinem Leben, dass es ab und zu mal diesen Ost-West-Konflikt gab oder ost west die jetzt Ossi beschimpft wurde und so weiter. Aber im Grunde und Ganze geht es nicht darum, das zu differenzieren oder das normal äh, aufleben zu lassen und sagen, ah, die Minderheit, wir wollen als Minderheit äh, verstoßen, sondern wirklich einfach zu gucken, weil wie hat uns der. Osten in einer gewissen Weise geprägt. Das hatte ja auch zum Teil, wie ist es, aus einem Land zu kommen, weil es nicht mehr existiert, aber vor allem, wie ist es denn heute, wenn man mit diesem Blick auf heute geht? Da geht es wirklich nicht um Ostalgie, sondern wirklich um diesen diesen Reinblick. Aber, wenn wir schon mal dabei sind... Zu mir hat mal jemand ja, gesagt,
1: mein Bruder, den ich wahrscheinlich nicht öfters mal zitieren werde, hat mal zu mir gesagt, wenn früher alles besser war, sollte Leute doch früher kommen.
0: <lacht> ist so. Und apropos dazu, ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich komme aus... Schönebeck. Und ähm, da gibt es ja auch natürlich ganz viele Leute, die ähm, noch sagen, früher war alles besser. Ja, früher Schönebeck. ist immer alles besser. Wo liegt denn Schönebeck? Bei Magdeburg. Und ähm, ich kann jetzt mal alle Zuhörerinnen da draußen empfehlen, ja, wirklich empfehlen, ähm, einfach auf YouTube zu gehen und mal Einfahrt Schönebeck 1990 einfach mal in YouTube eingeben. Und den zeige ich immer wieder, diesen Clip, der ist ein Alltime-Favorite von mir, an, zu den Leuten, die sagen, meine Herren, früher war alles besser, weil dann kommst du dort rein und siehst wirklich mal, wie es 1990 aussah, nämlich grau zerbröselte ähm, Straßen, ähm, fast kaputte Häuser, da war gar nichts mehr ganz, überhaupt nichts mehr, es war wirklich katastrophal und wenn du heute drauf schaust, sagst du, ja, Schönebeck ist keine... Ähm, Region gewesen, die jetzt davon profitiert hat, dass die Wende war, was Arbeitskräfte angeht und was ähm, die Wendezeit selber angeht, aber was man, wenn man guckt, wie die Stadt heute aussieht, das ist so toll und so viel anders, da kann man gar nicht sagen, ja, früher war alles besser, man nur einfach vor davon, deswegen nur mal den Punkt zu äh, bringen, ja. da kann man das wunderbar sehen.
1: Zumal man das dann auch nicht verkürzen sollte, also wir, wir sind uns da ja einig, ne? ohne jetzt, ähm, jetzt genau in den Umkehrschutz zu verfallen, nämlich die die, die DDR so schlecht zu reden, dass, dass, dass eben dieses Bild entsteht, was manchmal gezeichnet wird, dass alles nur aus Stasi und, und schlechter Laune und schlechter Luft bestand. Aber tatsächlich sind natürlich kaputte Städte. Ich habe da auch Erfahrungen äh, nochmal machen können. Im Nachhinein Bilder gesehen aus meiner Heimatstadt von früher zufällig. Die kaputten Städte waren ja ein Sinnbild für eine fehlende, für eine fehlende Innovationswirtschaftskraft, für eine fehlende Diskussionskultur, für die Unfähigkeit. Äh, Veränderungen einzuleiten und ich glaube, das, das ist die Quintessenz gewesen. Das kann man an, Sta an dem Stadtbild ganz gut, ganz gut sehen. Die, oft in den Dörfern sah es ja auch nicht so viel anders aus, obwohl dann noch mal mehr Privateigentum vorhanden war. Hat sich da die Mangellage natürlich genauso gezeigt. Das, äh, kann man, da sind wir uns, glaube ich, auch einig und wir können das immer wieder betonen, damit die Leute das hier nicht falsch verstehen. Und, äh, aber im Endeffekt, ich hatte eine schöne Kindheit, ich denke da gerne dran zurück. Ich bin aber heilfroh, dass als ich 13 Jahre alt war, und jetzt könnt ihr alle ausrechnen, wie alt ich denn heute bin, ähm, als ich 13 Jahre alt war, die Mauer kam und ich bestimmte, bestimmte Prozesse, die, äh, die man als Jugendlicher mit seinen Eltern durchmacht oder in der Gesellschaft, dass ich die eben nicht in der DDR erleben musste.
0: Boah, bist du alt, ehrlich gesagt. Habe ich mir jetzt ganz Zeit gedacht, ja. Ich bin, ja. Ziemlich,
1: ich bin ein älterer Herr und sage ja mal, ich habe mich auch in dem Zusammenhang vom, vom unwissenden Naseweis sofort in den schrulligen älteren herrn Ey, ja, du bist doch ein Boomer auch, dieses, oder? Das,
0: du bist schon noch Boomer Generation. Das weiß ich immer nicht. Da kenne ich nicht. Nee, doch, was, doch, 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 du bist Boomer Generation. Ich habe es gerade noch so geschafft, in die Millennials reinzukommen. Aber du, Boomer, boah, da haben wir ja auch nochmal die genialen, ein Boomer, gibt
1: die zeitliche ein 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 Machen wir doch hier gleich mal Wikipedia, weil, weil welche Zeiträume deckt ein Boomer ab? Also es gibt ja die verschiedenen... Wer, äh, wer hat denn das überhaupt festgelegt?
0: Deshalb, Das ist ja egal. Äh, auch bei Millennial gibt es da verschiedene Punkte. Manche sagen ab 81, ab 82, 83, manche ab 80... Ist ein Millennial. Ist ein Millennial. Ich bin ab 80 Millennial. Das machen wir jetzt einfach mal so definieren und du bist Boomer. Einfach, einfach halt... Gründe. Ich will jetzt hier nicht so differenziert reingehen und dich irgendwie nochmal näher kennenlernen. Ich will einfach ich will sagen, du bist Boomer und deswegen bist du jetzt Boomer. Macht auch noch spannender für den Podcast. Aber jetzt mal, ich will nochmal einen Bogen ganz kurz spannen, während du im Wikipedia suchst. Ich will auch mal ein ganz kleines Thema schalten, weil es ist ganz wichtig, heute auch in Podcasts sich ganz klar abzugrenzen, was man ist und was man nicht ist. Und was wir auf jeden Fall sind, ist ein inklusiver Podcast. Das heißt, wir wollen alle gerne als Zuhörerinnen gewinnen und drauf haben und äh, dass die Zuhörer unsere Meinung lauschen, aber auch ihre Meinung wiedergeben. Was wir nicht sind, ist aber ganz klar, wir sind keine Journalisten. Das heißt, wir werden nicht immer alles richtig von allen Seiten betrachten können. Wir werden nicht immer alles parat haben und perfekt recherchiert haben. Das heißt, wir werden Fehler machen. Und das ist schön, dass wir Fehler machen. Das ist ganz normal, das ist menschlich. Wenn es diese Fehler passieren, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren das sagen. Das gucken wir uns gerne an. Wenn, uns mal, wenn euch eine Meinung, das ist ja hier eine Meinungsplattform, mein Meinung, mein nicht gefällt oder gefällt, auch bitte in den Kommentaren gehen. Aber nicht persönlich nehmen. Also nicht einfach nehmen und sagen, oh Gott, was haben die da wieder gesagt? Was haben sie über die DDR gesagt? Osten, Westen, was sie gerade aktuell über Leute sagen und zu denken. Das sind Meinungen. Wir versuchen natürlich immer, sehr neutral zu bleiben. Aber trotzdem, wir sind keine Menschen, die vom Fehler frei sind. Was ich aber auch bitte ausschließen möchte, ist, wir sind jetzt keine Plattform, die irgendwo in eine Richtung geht, was Politik angeht. Wir sind weder rechts noch links. Wir wollen nicht in irgendeine Ecke gedrückt werden, die irgendwo reingeht, sondern für uns ist es wichtig zu sagen, nein, ähm, wir sind hier als Person, wir sind hier, um eine Meinung zu sagen, wir sind hier, um da zu sein, aber wir wollen für keinerlei Strömung irgendwo eine Plattform sein. Und distanzieren uns gleich davon. Und ich glaube, Thomas, du hast auch noch ein paar schöne Dinge zu sagen, was du nicht sein möchtest.
1: Nö, ich kann mich da weitestgehend anschließen ich hat ähm, inklusiv klar man redet mit jedem das ist einfach so das ist auch da, das ist schon wieder ein unterschied zu anderen ne? man hat seine eigene ich habe meine eigene meinung die wird man sicherlich auch mal raushören das heißt aber nicht dass ich die dass ich nicht in der lage bin meine meinung auch mal äh, zu ändern ich habe das so öfters in meinem leben schon getan und äh, habe das auch nicht vergessen dass mir das äh, selber widerfahren ist und dementsprechend gehe ich auch durch die Welt und verweigere mich zum Beispiel keinem Dialog. Es gibt, es gibt sicherlich Themen, wo man dann einen Weg finden muss, wie man die bearbeitet. Humoristisch ist immer ganz gut oder man, oder man klammert es mal aus oder man schafft einen Kontext dafür. Das habe ich auch in meinem Leben schon gemacht. Also Kontext heißt... Man kann zum Beispiel beim Wandern anders diskutieren, als, als wenn man sich äh, in, in, in einer verrauchten, lauten Kneipe gegenüber sitzt. Oder bei Twitter. Wenn man, ein Glas Wein, wenn man ein Glas Wein getrunken hat, dann äh, ist es sicherlich auch nochmal anders thematisch äh, zu betrachten, als, als wenn man nüchtern oder unausgeschlafen ist oder wie auch immer. Aber ganz klar, hier kann sich jeder wiederfinden, wenn er, wenn er will und hier kann jeder zuhören und Meinungen sind willkommen. Aber was wir uns wirklich sparen können, ist diese, ist diese Internet Internetgeschichte. Ab dem dritten Kommentar wird es dann, wird's dann nur noch beleidigend, ähm, bösartig. Wer es nicht hören, wäre, soll halt ausmachen? gibt genügend andere, die es noch viel besser können als wir und wo man sich vielleicht noch mal besser unterhalten kann oder oder mehr informieren oder sich thematisch oder meinungsmäßig stärker wiederfindet. Ey, macht den Platz, spart euch die Zeit uns hier mit irgendwelchen Firlefans und Hassagüssen dazu übergießen. Das, ja, da bin ich sowieso immun dagegen An einem bestimmten Punkt lese ich das dann noch nicht mehr.
0: Genau. Für, für mich ist wichtig ähm, klare Haltung auch zu haben und ähm, klare Haltungen sind zum Beispiel, das was wir auch mal vorher besprochen hatten, war die Erde ist rund. ja, Corona gab es. Impfen ist gut. ja, Das ist alles äh, ganz, ganz klar. Da fehlt mir dann irgendwann das Verständnis. Und da möchte ich auch nicht äh, hier eine Plattform bilden, wo man das weitertreiben kann und machen kann. Wie gesagt, auch das kann eure Meinung sein. Wenn ihr sagt, das sind Themen, die ihr ganz anders seht, perfekt, tut es bitte. Aber wie gesagt, wir sind nicht diese Plattform, wo wir das machen wollen. Und nebenbei, äh, Nutella ohne Butter und Leberwurst auch ohne Butter. ja, Auch ganz klar. Alle anderen. Ey, bitte. sehr gut.
1: Da, ja, das, genau. Nutella natürlich ohne Butter und, äh, und, und Leberwurst auch. Muss ganz klar definiert sein, weil das kann nicht sein. Das sind für mich die Grundsätze. Beziehungsweise auch vegane, vegane Aufstriche, vegane vegetarische Aufstriche. Auch ohne Butter. Direkt, auch ohne Butter. Weil veganische Aufstriche aufs mit Butter wird schwierig. Das geht. Ja, aber mit, mit Margarine oder mit anderem. Es kommt keine Fettunterschicht auf eine. Äh, äh, nee, das, also, da muss man dann auch mal konsequent sein. Und muss diesen gesellschaftlichen Konflikt auch mal bis zum Ende austragen. Genau, also da, das sind Achtung, so... Achtung, Triggerwarnung, ich addiere noch zwei drei Sachen dazu. Sehr gerne. Achtung, Tr Triggerwarnung, wer ist, jetzt bitte mal vorspulen, ne? Kackspuren im Klo, geht nicht. Punkt. Zigarettenstummel werden nicht irgendwo in die Pampa geworfen, genau wie andere Müll. Dritte, Hundescheiße wird weggemacht, beziehungsweise der Hund wird nicht dahin Scheißen gelassen, wo Leute langlaufen. Das kann er im Gebüsch machen oder sonst wo. Das sind die drei, also das sind ja jetzt fünf, fünf Konflikte, für die man wirklich gesellschaftlich mal austragen muss. Also ist ja schon jetzt hier... Sauberkeit im Bad, ja, aber gut, aber das sind jetzt, jetzt hör mal auch mit deinen Propaganda-Sachen. Hund, hier. Hund, Hund Ziga Zigarettenstunde, <lacht> Leber und Brot aufs Brot auf Strich, auf mit oder ohne Butter. Butter. Da, also, da, da, da entscheiden sich
0: Klassen, verstehst du? Da werden Klassen getrennt, da werden Linien gezogen. Da sind gesellschaftliche ganz klar, Trennlinien, das so. ja, genau, Und das muss auch genau, so gemacht werden, das ist ganz wichtig, ja. Wenn er eine, Entschuldigung, Triggerwarnung wieder, wenn da eine Bremsspur im Klo ist, verstehe ich. Verstehe ich. Da bin ich auch leidtragendes Opfer gewesen. Oft.
1: Ja. Das ist wirklich. Also was man, was man, die Spuren anderer Menschen in, in Badezimmern oder sonst wo beseitigen muss in seinem Leben. Es, öffentlich das geht
0: in, in WGs, nicht. in WGs, was man nicht verstehen kann, aber auch öffentlich, öffentliche Klos, ja. Da habe ich, ich weiß nicht, ob du noch diesen, diesen alten Film The American Pie*. Da gab es ja auch jemanden, der hieß, Heim ich nie gesehen. Er hieß Heimscheißer, weil er immer zu Hause gemacht hat. Wir haben dann im Kino immer oft drüber gelacht. Aber als er in diese böse, gemeine Welt rausging ja, und dann festgestellt habe, öffentliche Toiletten sind doch nicht so sauber und so clean, wie es immer sein sollte. Oder auch in der WG, in seinem Rückzugsort, da hat man gedacht so, wow, ich verstehe ihn jetzt. Ich verstehe jetzt, warum man gern sein eigenes Klo hat, wo man sagt, da saß ich drauf,
1: hier kann ich Mensch sein. Ah, das ist so. Da hat jeder, seine, hat jeder seine, anderen, seine andere Präferenzen. Das geht ja übers das Badezimmer hinaus. Ja, aber wie trifft ist man? Ja. Wohnmobilist oder nicht? Ist man oder ist man nicht? Man ist Entweder, entweder kann man dieses, diese, ich sag mal, subsumiere das jetzt mal unter Camping alles, wobei man da auch nochmal differenziert. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Fremd den Tarantino-Filme. Mag man oder mag man nicht? Manchmal gibt es Sachen, wo man einfach drin ist oder draußen. Gott sei Dank ist es aber in gesellschaftlichen Konflikten so, dass wir die Trennlinien, da würde ich nämlich noch was ergänzen wollen, die Trennlinien nicht so straff ziehen müssen. Wir, du hattest vorhin gesagt, Erde ist rund. Ja, wer, wer, das, also wer die Diskussion anfangen möchte, der ist vielleicht hier nicht ganz richtig. Wir sind Erde-Rund-Fraktion. Spätestens seit dem Fliegerkosmonauten Sigmund Jähn. <lacht> <lacht> ich wäre schon, <lacht> schon früher dran gewesen. Ja? Fliegerkosmonaut Sigmund Jähn aus morgenrote Rautenkranz. Keine Ergänzung dazu, ich habe meine Fernsehsendung gesehen, da ist der aufgetreten, da sind die Leute aufgestanden. Und jetzt mal an alle da draußen, für den konnte man mal aufstehen. Gilt für alle Raumfahrer, ne? man muss nicht klatschen, weil vorne, einer, weil vorne einer eine Oktave trifft, wenn er irgendwo in so einer Freizeitsendung äh, Sänger werden will. Da, muss man, da kann man auch mal sitzen bleiben, da muss man nicht gleich aufspringen oder wenn einer, wenn einer mit drei Keulen jongliert. Aber für einen Fliegerkosmonauten kann man ruhig mal aufstehen und kann für den Klatschen Rautenkranz. Also, er ist rund, Corona gab es, wo ich, wo ich schon wieder die Diskussionsrunde aufmachen würde, ne? ja. obwohl ich da meine eigene Meinung zu habe. Jetzt komme ich mit der Butter. Da gibt es keine Diskussion. Nein, ist, die, ist diese Impfgeschichte. Da bin ich wirklich offen mittlerweile und sage mir, okay, Recht auf Selbstschädigung ähm, oder, oder, eben, oder eben körperliche Unversehrtheit und so weiter, das kann man in Ruhe mal ausdiskutieren. Was ich nicht machen würde, ist eine Diskussion dass ich mich jetzt hier mit <lacht> ich als, als Hobby-Virologe mit anderen Hobby-Virologen darüber austausche, ob jetzt, eine, ob jetzt eine, eine, eine Impfung medizinisch sicher ist oder nicht. Die geilste Variante davon hatte ich erlebt, dass ich, dass ich Leute, die, die, von denen ich nachweislich weiß, dass sie, dass sie Drogen konsumieren, sich mit mir ernsthaft darüber unterhalten haben, ob die, ob die Zulassung von Impfstoffen gegen, Corona, gegen Coronaviren medizinisch sauber abgebildet war oder nicht. Also man kann da diskutieren, aber man muss auch selbstreflektiert sein.
0: Ja, ich werde die Forschungsergebnisse nicht anstreiten. Ich, auch da kann man wir im Einzelfall diskutieren. Das ist klar, nicht jede Impfung ist gleich. Also Grippeimpfung ist nicht so vergleichbar mit der Masernimpfung und so weiter. Das ist, sind zwei verschiedene Themen. Grundsätzlich aber da, wir sind der Forschung zugeneigt. Ja, wir sind jetzt nicht Abkehrer oder Verschwörungstheoretiker. Darum geht es doch darum: klare Abgrenzung. Hier werden keine Verschwörungstheorien verbreitet. Wir wollen auch keine Verschwörungstheorien. Unbedingt hören, außer humoristisch natürlich, dann immer gerne aufnehmen. Aber es ist nicht die Plattform. Ich will einfach nur, dass wir hier ganz klar eine Grundlegung sehen: Ja, ihr seid alle herzlich willkommen. Aber bitte fangt nicht an, irgendwie in eine Richtung reinzudrücken zu wollen oder da irgendwie unsere Plattform zu nutzen, um da irgendwas
1: darzustellen, was wir nicht sind. Das sind wir einfach nicht. Absolut. Ja. ja. Und. Die haben wir leider jetzt weg. 39 Minuten, meine Fresse, ey. Das geht ja fix. Es sind 22 ja. Minuten nur, aber egal. Egal.
0: Wir haben nicht pünktlich angefangen. Was ich sagen wollte, so, lieber da äh, Thomas.
1: Da siehst du, das sind wir schon wieder in Punkt. Ich habe meine, hab meine Uhr nicht richtig eingestellt. Okay. Thomas, kein Problem. Dafür bin ich ja da.
0: Also wir machen es ja auch zu zweit. Was ich sagen wollte, Thomas, ähm, bevor wir zum Jahresrückblick kommen, Kommen und jetzt unsere ganzen Sachen aus dem Weg gelegt haben. Dass die Zuhörer jetzt wissen, wir mögen saubere Klos. Fantastisch. Ähm, <lacht> wollte ich noch sagen, wie war eigentlich Weihnachten
1: für dich, mein Lieber? Es war erstaunlich unweihnachtlich. Das heißt? Mein Sohn ist acht. Ja. Ist also ein, ist also ein richtiges Kind, das mit offenen Augen durch die Welt geht. Was ist denn ein ähm, nicht richtiges Kind? Das, das weiß, dass das. Naja, es gibt ja Kinder, die für ihr Alter, was weiß ich, besonders erwachsen sind. Ich bin mal, ich bin mal auf einem Festival am Einlass, habe ich Dienst gehabt und dann kam ein Vater mit seinem kleinen Jungen und der, der war auch so in dem Alter oder etwas jünger und ich habe gesagt, oh, schau mal, da oben, guck mal, können wir Sterne sehen. Da hat er mich angeguckt und dann gesagt, Sterne sind Sonnen, nur ganz weit weg. Ja, hat er eigentlich recht. Also ich meine, <lacht> hat er, hat, ja, aber, absolut, recht. aber das meinte ich, ich damit bei uns. Mein Sohn weiß noch, dass der mein Sohn weiß, dass der Weihnachtsmann die Geschenke bringt. Ja, da hast du ja angelogen. Das meinte ich damit. Ja, du, also willst, du würdest sagen, das, nur weil er dein Kind Kind Der anflügst. Weihnachtsmann bringt die Geschenke und dafür gibt es einen Wunschzettel. Und deswegen meinte ich, mein Kind ist mit acht Jahren noch ein richtiges. Also ist ein Kind. Weil, weil du es angelogen oh. hast.
0: Perfekt. Okay.
1: Ja, ist gut. Ich habe es nur klären. Also, erziehungsfragen. Ich, ich, mache, immer, ich mache schon immer mal, ich mache schon immer Stichpunkte, was für Themen wir mal so alles durchgehen können. Erziehungsfragen bin ich dieser, ganz groß dabei, ich weil ich ja. bin ein trockner Theoretiker. Das heißt, ich kann da sehr Deswegen gut musste sagen. Ich lachen, als du das gesagt hast. Ja, ja. aber also, ich, nee, ich meine ich meine, ähm. das ist ja pädagogisch. Knabenerziehung, mein Lieber. Hm? Und, mein, und mein Sohn. Hat mir, hat mir irgendwann gesagt, dass für ihn das Schönste eigentlich der schönste Tag am Weihnachten der 23. ist, weil da die Frohfreude am größten ist. Und dieses Jahr haben wir festgestellt, alle beide dann, meine Frau auch noch mit äh, dazu, also zu dritt, dass wir gar keine richtige Weihnachtsstimmung hatten. Ernsthaft? Na, ja, es kam keine so, ob das jetzt am Wetter lag oder wir hatten eigentlich alles wie, wie immer geschmückt und auch viel vorher gemacht. So Wei Weihnachtsplättchen und hier festliches Essen, Adventsessen bei, bei Oma, war alles da. Aber so die richtige Weihnachtsstimmung kam nicht auf, das kann aber meiner Meinung nach daran gelegen haben, dass es so schlagartig nochmal deutlich wärmer als in den Jahren davor wurde.
0: Ja, das, das, also es kommt drauf an, also ich habe auch schon mal in München Weihnachten erlebt, wo 20 Grad waren, also wo man auch grillen konnte zu Weihnachten. Es war jetzt nicht das kälteste Weihnachten, aber auch nicht das äh, wärmste Weihnachten, was ich hier erlebt habe. Aber ich verstehe, was
1: du meinst. Das kann aber, ich weiß jetzt nicht, ob es daran gelegen hat, uns ging das ähnlich und ich, wir fanden das auch nicht schlimm, wir waren in, 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 in Urlaubslaune und Festlaune, aber es war jetzt nicht so eine richtige Weihnachtsstimmung, aber wie war es denn bei dir? Ja,
0: also ich hatte sehr gute Weihnachtsstimmung, also merkwürdigerweise hatte ich dieses Jahr sehr viel mehr als sonst immer und das, das wollte, da wollte ich darauf hinaus, du kennst es ja, dass man dann sein Weihnachtsessen hat, sein Familienessen und ich war natürlich bei mir in der Heimat, ganz klar beim Onkel zu Gast und äh, wir haben da alle in großer Runde ähm, gegessen und da gibt es natürlich diesen alljährlichen Christstollen und diesmal den guten Domstollen besorgt, ja, einen sehr guten Domstollen, da war mein Onkel sehr, sehr stolz drauf und wir essen ihn alle so, erzählen eine Runde, natürlich gibt es diesen Lob für den Stollen und auch meine Oma war da, ja, äh, sehr betagt schon mittlerweile, hat dann auch sich diesen, ähm, Stollen genommen, gegessen und hat sich die ganze Zeit nicht an der Diskussion beteiligt. Also, ah, wie toll ist der Stollen oder ah, wie ist das Essen und so weiter, bla bla bla, bla. Und auf einmal, wenn die Diskussion ganz groß am Gange ist, steht sie bei uns, geht sie auf einmal, guckt sie hoch, schaut uns alle an und sagt, also den Stollen, die braucht er nicht mehr bestellen. Ja, so völlig aus dem Nichts heraus. Den Stollen braucht er nicht mehr zu bestellen, ja. Und gleich so dieses, dieses harte, ja, zu sagen, nicht zu sagen, das mir schmeckt er nicht, ich will keinen mehr, nein. <lacht> gleich zu sagen, wir alle kein Stollen mehr, der wird nie wieder bestellt, bis auf Lebzeitende. Das ist meine, mein Urteil und das war fantastisch. Weißt du, wir saßen alle da, baff, und sagten, ja Oma, schmeckt er dir nicht? Nee, schmeckt nicht, ist trocken. Ja, und das ist okay. Aber wie gesagt, gleich mal, die braucht nicht mehr bestellen. Das, fand ich, das war ich, so ein kleines Highlight. Ja? Da musste ich schmunzeln und lachen und dachte so, fantastisch. Das können nur Omas. Auch mit dieser Unschuld, ja? diese Unschuld, die sie
1: dann ja. ranbringen und sagen, nö, nö die brauchst ich nicht mehr bestellen. Ja? die Selbstverständlichkeit. Humor, ein Humor, der sich meiner Meinung nach auch erst im Alter ergibt. Ja, mein, Sch mein, 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 mein Schwiegervater hat zu seiner Frau irgendwann mal, als was äh, gekocht hat, hinterher gesagt: Das Rezept musste nicht aufheben. Ja. <lacht> Das sind.
0: Das so, weil es auch so einfach schön trocken ist, ja? Also das ist so dieses ganz angenehme, das mag ich. Dass man einfach Aber das so dahin bringt und auch wirklich für alle festlegt. ja Nicht einfach sagt, nee, ist mein, ich würde keinen mehr nehmen, sondern nee, für den Rest. Das, 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 ihr werdet nie
1: wieder Stollen bekommen. Nie wieder diesen. Aber hast du. hast du mal. Ähm, weil du sagst, du, du bist nach Hause gefahren, natürlich. Ne? Ja. Stand das jemals zur Debatte? Nicht nach Hause
0: zu fahren? Du meinst mal nicht in den schönen Osten zu fahren. Ja, das stand schon öfters in der Debatte, weil ähm, du musst dir vorstellen, es ist schon schwer für mich, in den Osten zurückzufahren. Und zwar aus folgenden Grund. Ähm, es ist dieser doppelte Rassismus. Ja, ich bezeichne es mal so extrem. Und zwar, du musst dir vorstellen, München ist so ein eigenes Universum, so eine eigene Käseglocke. Und ich fahre hier mal, ich mhm. haue jetzt mal aus Nähkästchen, ich fahre einen 1er-BMW ja? und mit dem 1er-BMW hat man das undankbarste Auto aller Zeiten. Denn in München, wo alle mindestens Dreier oder Tesla oder die neuesten, tollsten Autos fahren, eigentlich SUVs meistens fairerweise, also die Xer und so weiter, dann kommt man mit seinem 1er an und wird hier natürlich diskriminiert. Ja? Was hast du denn da für ein Scheißauto? Kannst dir kein Großes leisten? Kannst dir kein Männerauto leisten? Kannst dir eigentlich überhaupt kein Auto leisten? Was ist denn das für ein Kackauto? Ja? Und so ist das die ganze Zeit. So Und dann sagt man, jetzt sagst du, was hast du jetzt mit dem Osten zu tun? Warum gehst du nicht zu Weihnachten? Und jetzt fährt man Richtung Osten zu Weihnachten, weil man sagt, ja, das ist ein ganz klares Heimatgefühl für mich, da muss ich hin. Und dann verlässt man den Autoäquator, ja? Und das heißt, das Umland von München. Ja, da muss man Wenn man das verlässt, auf einmal dreht sich dieser ganze Tenor um. Ja? Das heißt, wenn man zum Beispiel dann in meine Heimat fährt Sachsen-Anhalt und dann parkt das Auto, dann ist es nicht mehr dieser Kack-Einser, sondern mh, der kleine Snobfessi mit seinem scheiß BMW. Würde sie wieder einen reinwürgen. Ja? Und das sind so diese Erlebniswelten, da komme ich einfach nicht so richtig klar. Das ist viel zu viel für mich. Ja? Dass man diese, diese, diese Balance findet. Dass man auf einmal vom vom, man ist nichts wert, auf einmal das dekadente Arschloch ist aus dem
1: Westen. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Naja, das ist tatsächlich so. Als ich mein erstes Dienstauto äh, haben durfte, nach vier Jahren, war ich ja äh, der 40 näher als der 30. Der Dienstauto ist nicht mehr reins. Ich habe ja wenigstens mein eigenes hier gekauft. Ja, also ich meine, ich habe in meinem <lacht> Leben einmal ein eigenes Auto, also nee, ich habe mehrere Autos besessen. Das ist Quatsch. Ich habe eins. Eins, was ich selber bezahlt habe, sag doch mal so. <lacht> <lacht> Bis habe ich mehr. <lacht> Eins habe ich tatsächlich selber bezahlt. Ja, ähm, grüße. grüßend. Tut mir leid immer noch. <lacht> ähm, ähm, als, ich die, als ich mir das erste Auto äh, raussuchen durfte, hätte ich gerne auch um BMW gehabt weil mir einfach gefallen hat. Ne? Mhm. Und dann hat mir hier ein Freund, dessen Meinung ich in dem Fall schätze, ne? meine als, äh, Meinung dann, dann gesagt, Nee, hier aus dem, hier der hier aus der Gegend ist, ähm, wo ich jetzt lebe. Er hat mir gesagt, äh, wenn du ja, hol dir ein Audi, es sei denn, du wirst als neuer Victor gelten, dann hol dir ein BMW. <lacht> 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 <macht das>? <lacht> so ein günstiges Auto ist, oder? Audi ja einfach ist ja kein nordeuropäisches ja, Auto. Naja, na ja, inhaltlich, inhaltlich brauchen wir das überhaupt nicht zu kommentieren. Ne? Ich, ich Doch, halt inhaltlich muss es kommentieren, den, weil, den,
0: weil ähm, du, wenn du einen Audi kaufst, bist du auch ein so halt ohne Geschmack.
1: Ja, das ist genau der, das ist. Aber da können wir auch wieder so eine Trennlinie ziehen. Ne? Yeah. Ich habe da ich habe hab ein Faible für für Autos und da kann man sich jetzt auch wieder darüber streiten und gleich für die für die die das irgendwann vielleicht mal hören oder jetzt schon hören oder wie auch immer. Ich habe zum Beispiel auch zehn Jahre lang bin ich gar kein Auto gefahren und bin super damit klargekommen. Ich, ich mag Autos. Ich muss nicht mein ganzes Geld dafür ausgeben. Ich habe auch ein gewisses, ein gewisses Verständnis dafür. Ähm, dass Leute, sich, Leute viel Energie für ein Auto aufwenden, wie auch immer, sich damit beschäftigen oder viel Geld ausgeben oder, oder es pflegen und pflegen, wie auch immer. Und ich verstehe aber auch, dass nicht, dass nicht jeder mit dem Auto auf der Welt rumfahren kann, was ihm vielleicht am besten gefällt oder was er gerne, was er gerne hätte, weil wir dann alles kaputt machen. Verstehe ich auch. Äh, mir geht es auch gar nicht
0: um das Auto an, an sich, mir geht es nur darum, Aber mal ein, eine Botschaft zu sagen, wie, wie es ist, diese Verhältnismäßigkeit. Also das ist ja dieses dieses das Ding, dass man, ich dass ich man hinaus. hier äh, das dumme Arschloch ist sozusagen, ja, was was einen Scheiß Einser fährt und nichts kann. Und dann man auf einmal nur ein paar Kilometer rausfährt. Also es sind ja nicht mal das drei ist, Kilometer und auf einmal ist man das dicke, Arschloch, was hier mit seinem großen BMW-Schnitten ankommt und angeben möchte und protzen möchte. Und das ist diese dieser hat das ist da auch kaum was zwischen gibt, ja. Also es ist dann wirklich dieser
1: dieser Cut Der sehr Der richtig ist. tief einsteigen, ja. Genau. Wir können da richtig, wir können da richtig tief einsteigen. Einer dazu, denn weil, was für mich unumstritten ist und das sollte vielleicht, kann man wirklich noch mal sich selber mal reflektieren. Das Auto als gesellschaftliches Phänomen ist, ist grandios. Es ist grandios. Ich sage mein, meine Frau und ich, wir, wir gehen durch die Welt und meine Frau weiß zum Beispiel bei meinem Sohn, welche welche Eltern zu welchem Kind gehören in der Klasse oder <lacht> Kindergarten oder so. Ich krieg relativ schnell raus, wer welches Auto fährt. Weil für mich die Aussagekraft darüber, wer welches Auto hat, ob überhaupt eins hat oder wenn ja welches, ist zehnmal höher als die, wenn du weißt, das sind die Eltern zu dem und dem Kind. Jeder will für sein Kind das Beste. Pauschale Unterstellungen gibt vielleicht seltene Ausnahmen. Jeder will für sein Kind das Beste. Beim Auto ist es aber eine ganz bewusst getroffene Entscheidung, die die eigene, die eigene Sicht auf die Welt ganz oft widerspiegelt. Ist es groß, ist es klein, ist es sauber, ist es neu, ist es ist es hinten mit Klarion oder böser Onkels Aufkleber oder Impfen Ja, Impfen nein? Ähm, ist es mit, mit lokalen Ist es mit nicht lokalen Wo steht es rum? Wo sieht man es zufällig mal in der Stadt und so weiter. Ein, ein Auto hat eine so explizit große Aussagekraft und wer kein Auto hat, ist es ja auch, eine, ist ja auch ein gewisses Statement, zumindest erstmal. Das ist, äh, können, wir, können wir einen ganzen Podcast, einen eigenen Podcast drum, drumherum äh, bauen. Ich gebe dir völlig recht, im Osten bist du mit dem BMW, du hast im Osten, egal was, die Aussage, er fährt ein BMW, ne, impliziert ein bestimmtes Bild einer Person, dass diese Person... In, in 95% der Fälle wahrscheinlich gar nicht ausfüllt, aber ich kann völlig verstehen, was du meinst mit doppeltem Rassismus. In, in München bist du niemand, genau. Und, und in Magdeburg bist du größer.
0: Genau, bis gleich so Aber, aber also, es hat aber auch seine Vorteile, aber man darf es nicht so, ich überspitze es natürlich ein bisschen, ganz klar. Ähm, was es an Vorteilen hat, dass ich gerne in die Heimat fahre und ich bin öfters in der Heimat, natürlich im Jahr ist, dass ich auch bewusst gesagt habe, Käseglocke München. Das ist auch immer wieder so ein bisschen einnordet und das geht jetzt nicht nur jetzt allgemein nur für den Osten, sondern es geht auch allgemein, dass man, wenn man mal München verlässt, aus diesem Mikrokosmos rauskommt, wo es unglaublich viele Neuwagen gibt und es eine unglaublich gute, ähm, wie sagt es, eine unglaublich niedrige Arbeitslosigkeit gibt und auch ein sehr, sehr hoher Wohlstand es ist auch mal gut, dass, dass man, wenn man von dieser Kuppe Käsegucke weg ist und sieht, hey, München ist nicht Deutschland. München repräsentiert auch nicht das große Deutschland, sondern es gibt da das wird, viel... Das, wird, das würde Markus Söder anders sehen. Das würde Markus Söder anders sehen, das kann er auch gerne tun. Aber grundsätzlich, dass auch Bayern da ganz andere ähm, Sachen noch schweben, aber das ist halt doch, Deutschland sehr, sehr vielfältig ist, Deutschland sehr, sehr viele verschiedene Herausforderungen hat und das ist auch immer wieder schön, das zu sehen, weil, ich, wie damals auch schon mit meinen Reisen, es ist wunderschön, viel zu reisen und zu sehen, wie ist denn die eigene Kultur, die deutsche Kultur mit den anderen Kulturen, wie äh, reflektiert sich das Ganze, wie ist das im, im Vergleich, dass man auch sehr viel über seine eigene Kultur lernt, Es ist genau dort auch wieder, dass man so ein bisschen auch... Ne das ist ein bisschen vielleicht, was, was München, man, München kritisieren kann dafür, die in sehr ihrer eigenen Bubble leben und meinen, das, was München darstellt und Respekt äh, da ist, dass es so auf ganz Deutschland so rüberbricht. Und das ist auf keinen Fall so. Also es gibt keine Stadt, die jetzt ganz Deutschland reflektiert, sondern aber, dass man halt sieht, okay, München ist schon ein sehr, sehr gutes Paradebeispiel und da, wo, naja wo man schon sehr in seinem eigenen Dunst schwebt und sagt, naja, das ist mein eigener Dunst und das ist, haben sie sich auch verdient, fairerweise. Also München hat das schon sich erarbeitet, aber grundsätzlich, dass es nicht der Nabel der Welt ist so und nicht die vorherrschende Standard, der vorherrschende Standard in Deutschland ist. Das ist für mich sehr wichtig.
1: Ja, ja sehe seh ich auch so. Also die, die in München, ich, ich sage immer, in München habe ich gelernt, Geld auszugeben. Okay, man geht mit, mit einer gewissen ist mit einer, mit, mit, ja, es ist sicherlich in meinem Rahmen und das habe ich dann später oder vielleicht noch ein bisschen, bisschen später erst erfahren oder herausgefunden, wie viel Geld dort einfach äh, normal ist an vielen Stellen. Man muss allerdings auch sagen, wie du es halt sagst, die, die Stadt äh, ist mittlerweile so durchgestylt und das hat sie wahrscheinlich mit vielen Großstädten in Deutschland gemeint, würde ich jetzt mal sagen, dass als, äh, mein Sohn ist ja, ist ja original Münchner, der ist in München geboren, Münchner Kindl, wie wir darauf Darauf bauen wir auch viele Sachen nochmal auf, stelle ich immer wieder fest. Ne, muss ich auch, können wir auch später nochmal drüber reden. Aber als der, als der geboren wurde in dem Krankenhaus, die Krankenschwestern, mit denen wir da zu tun hatten, oder die Pflegerinnen und Pfleger, da hat keiner mehr in München gewohnt. Die haben alle gesagt, wir wohnen außerhalb, das können wir uns gar nicht, ich auch nicht so. Und das war, das war damals natürlich schon so die Frage, wenn man da mit offenen Augen durch die Welt läuft und sich denkt, wie soll denn das funktionieren? dass eine Stadt von Leuten abhängig ist, die sich die eigene Stadt nicht mehr leisten können. Aber die, diese Themen hast du eigentlich überall. Ich habe vor vielen Jahren mal bei, einem, bei, einem, bei einer Hard-aber-fair-Runde in die Kommentare geschrieben. Damals war Hard-aber-fair für mich zumindest noch anschaubar. Das ist also viele, 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 viele Jahre her. Ähm, wie soll eine Gesellschaft funktionieren, in der sich eine Friseurin ihren eigenen Haarschnitt nicht leisten kann? Weil damals die Preise schon so waren, dass ich gesagt, mein lieber Mann, wenn die, wenn die hier mit, da gab es keinen Mindestlohn, wenn die da mit, mit 6 Euro rausgehen, wie sollen die sich für, für, für 65 Euro einen Haarschnitt leisten im Monat? Das, das bringt De das Geld ja gar definitiv. nicht. Definitiv. Und das ist aber nicht nur. Ich wollte aber ja. Ich wollte aber nochmal in eine andere Richtung gehen. Mach du mal deinen Kommentar, Ich habe noch ein, zu dieser Heimfahrt habe ich noch eine andere Anmerkung. Sehr gerne, es ja.
0: geht einfach nur darum, dass es doch schon eine kleine Parallelgesellschaft ist. Ja? Also auch in München bildet sich eine kleine Parallelgesellschaft. Und es ist immer wieder wichtig, wenn man da mal rauskommt und in andere Bereiche reingeht, dass man dann immer noch diesen, diesen Abgleich hat, ja? dass man sagt, okay, uns geht es schon sehr gut in München. Das ist wichtig, dass man sagt, uns geht es wirklich sehr gut in München. Und wir haben wirklich sehr gute Vorräte. Und ja, wir haben auch ein Problem, das, was du gerade angesprochen hast, dass nicht jeder sich mehr München leisten kann. Und ähm, dass man da auch was tun sollte oder das auch bewusst nehmen. Aber vor allem diese Bewusstsein, diese Awareness, wie man heute so schön sagt, dass man sagt, wow, uns geht es wirklich sehr, 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 sehr gut im Vergleich zu vielen anderen Flecken in Deutschland. Das ist einfach mal so der Punkt. Und das das finde ich wichtig, auch da bei der Heimreise das immer mitzunehmen und auch darauf zu achten und zu mal wieder sich einzuladen. Weil es fällt einem wirklich schon selber schwer, wenn man dauernd nur in diesem, diesen neuen Autos sieht, dieses Dings, dass das man nicht als Standard akzeptiert. Ja, sondern sagt, ah, es ist nicht der Standard, sondern es ist eigentlich gar nicht die Realität. Das ist nur in München eine Realität. So, das war mein Punkt.
1: Mhm. Mhm. Da können wir tief eintauchen, habe ich mir mal aufgeschrieben. Weil mich da jetzt zum Beispiel die Frage, die müssen wir heute nicht beantworten, können wir mal nicht mal vertagen. Was ist, denn, was ist denn die Quintessenz des unterschiedlichen Lebensstandards? Also worauf finde ich hinaus ist es einfach so, dass du sagst, du lebst in der Stadt wie München und viele Münchner werden dir sagen, wenn du die fragst, die werden sie sagen, ja wir haben auch unsere Probleme und das spreche ich denen gar nicht ab und wenn du dann reinhörst, werden die sagen, bei uns sind die Wohnungen zu teuer, bei uns sind die Schulen so voll. Bei uns sind die, sind die Handwerker noch schlechter zu bekommen oder überhaupt erstmal schlecht und so weiter und so fort. Wir haben genauso Probleme. Und jemand, der, der im, in, nehmen wir mal jetzt mal im Ruhrgebiet sitzt oder irgendwo in, in Kassel, der wird sagen, ja, bei uns sind die Wohnungen nicht ganz so teuer, aber dafür verdiene ich auch weniger. Und bei uns sind die, sind die Handwerker zwar zwar einfacher zu bekommen, aber die kann sich keiner leisten und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich mal, können wir mal irgendwann diskutieren, die Frage, ist es ist es die die unerfüllte die, der unerfüllte materielle Wunsch, der im Endeffekt den Unterschied macht, oder geht es darüber hinaus? Na, es gibt ja da unterschiedliche Ansätze, glücklich sein, Lebenserwartung und so weiter. Aber lass uns das Perfekt. mal vertragen. und das oder? ist ja auch das, was
0: in, im Kern auch uh, uns mit Männer verbindet, aber auch trennt, ist ja das, wie gesagt, unsere beiden Lebensmodelle, die wir haben. Ja? Ja. Was ist denn jetzt das ja. bessere Lebensmodell? Kann man das so sagen? Gibt es da so Faktoren, die da äh, reingehen? Und das ist ja nicht, dass wir, wir reden über unsere beiden Lebensmodelle, nicht über die ganzen deutschlandweiten Lebensmodelle. Das ist ja nicht, wir sind ja nicht repräsentativ für irgendwen, sondern nur für uns beide gerade. Aber das allein schon in diesem Mikrokosmos zu diskutieren, glaube ich, unglaublich interessant. Ähm, Thomas, mein Lieber, ja, ich äh, gerne, auch. Heimreise,
1: wolltest du was sagen? Zur Heimreise. Mir ist aufgefallen, dass du im Leben, ne, und da drücke ich dir die Daumen, ne, dass du das irgendwann erreichst. So wie ich das mit harter Baggerarbeit <lacht> irgendwann erreicht habe. Dass du im Leben dann den Status erreichst, dass deine Eltern es auf sich nehmen, zu dir zu reisen. Ne, wenn du vielleicht verheiratet bist, definitiv, aber wenn du ein eigenes Kind hast. Plötzlich ist es möglich, dass dich deine Eltern auch mal dort besuchen, wo du bist, wenn, du das, wenn man das will. Ne? Also Davor ihr, ist, ist es ein ungeschriebenes sagen. Gesetz, unverheiratet, ledig, hier ja, Lotterleben mit einem 1er, mit 1er BMW, ohne Kindersitz auch noch. Ne? Kein Kombi, wo man schon sieht, dass da eine, keine Familienplanung in, 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 im in -Blau, ist. Dass
0: man auch sieht, aggressiv also nicht mal so ein bisschen genau.
1: dekadent. Äh, so wie so Jegliches Recht jegliches Recht darauf verwehrt, zu Weihnachten auch nur den Gedanken zu äußern, wie wäre es denn mal, wenn irgendjemand, wenn ich nicht komme oder irgendjemand kommt mal zu mir. Das ändert, das ändert sich dann, wenn man Kinder hat. Dann geht das plötzlich. Ja, aber dann, dann, das dann, dann möchte ich es ja nicht. Ist, ja, dann möchte ich meine Ruhe haben. Das, ist jetzt, das spielt, da, da spielt da aber keine Rolle, ob du das willst weiß, oder nicht. Ich, ich meine es, es wurden ganze ganz herausragende Komödien und, und, und Filme und tragische und nicht so tragische Filme darauf aufgebaut, dass Weihnachten sich getroffen wird ne? und im günstigsten Fall geht es noch ohne Schlägerei ab. Das, ist, das ne? ist ein Genre, aber, ich, <lacht> aber ohne
0: Schlägerei halt äh, ist es schon trauriger. Äh, es muss eine Schlägerei geben, weil sonst gibt es, äh, ich weiß nicht, das
1: ist eigentlich... Aber Weihnachten... Auch, es gibt, schenkst du dir was? Schenkt schenk, schenk ihr euch was zu Weihnachten und, oder schenkst du dir selber was? Machst du Weihnachten, dass du sagst dir, ich sammle was weiß ich, Wir sind immer wieder bei materiellen Wünschen oder machst du irgendwas Besonderes? Oder? Ich
0: mache eigentlich gar nichts Besonderes. Ja, ich habe mir selber was gekauft, das habe ich mir so oder so gekauft, Das war jetzt nicht für den speziellen Weihnachtsding ähm, äh, da. Also ich kaufe mir jetzt persönlich nichts. Wo ich sage, oh, ich muss jetzt was zu Weihnachten schenken, oder ich muss mir was zu meinem Geburtstag schenken. Das ist das nicht. Ich gehe auch nicht hin und äh, habe eine Wunschliste, oder gehe zu Leuten und sage, hier, Amazon, guckt mal eure Wunschlisten an und so weiter. Oder von irgendwelchen anderen Jobs. Muss jetzt nicht Amazon sein. Ja, kann man halten, wie man möchte. Aber ich, bin, ich freue mich immer über Geschenke, aber bin auch nicht. Also ich, Für mich hat sich Weihnachten als Erwachsener geändert in dem Punkt, dass ich nicht hingehe und sage, ah oh, geil, Geschenke wie bei deinem richtigen Kind, ja, dem, deinem Sohn. Er sagt, geil, ja. Vorfreude, sondern ich äh, liebe es wirklich eher die Gemeinschaft. Das hat sich wirklich gekehrt, dass ich sage, ich mag eigentlich das gemeinsame, ich mag das gemeinsame Essen und ähm, finde das eigentlich viel, viel schöner. Und auch die Besinnlichkeit, ganz ehrlich.
1: Okay, okay. Das haben wir geändert bei uns. Also bei mir, ich sage es klipp und klar. Da gibt es keine mehr. Keine Besinnlichkeit. <lacht> Haben wir das so gemacht, dass ich, dass wir, damit wir das nicht alles in zwei Tage pressen, weil ja je, je mehr ähm, Ehepartner oder, oder ja, ja, Partner halt im Leben dazukommen, meine Eltern sind geschieden und wieder neu verwandelt und so weiter und so fort, umso größer, umso größer werden die Runden, und umso, umso straffer werden die Zeitpläne. Also ja, haben klar. wir das zum Beispiel so gemacht, dass wir ein, eine herausragendes Beisammensein in der Adventszeit bei meiner Mutter machen, wo die echt aufhört. Die, äh, da gibt's, das ist das, das kulinarische Highlight des Jahres für mich. Die macht das wirklich gut und mit viel Aufwand. Und da nimmt man sich dann auch die Zeit. Und da sagt man, hier, hier gibt es kein, gibt's kein Ende und kein, wir müssen aber morgen wieder raus. Oder wir müssen heute noch da und dahin vorher oder so. Sondern man trifft sich und, und gießt das in die Adventszeit. Geschenke, ich sage es ganz ehrlich, und da bin ich mit meinem Bruder, der vier Jahre älter ist als ich, sind wir immer, immer noch einer Meinung, Weihnachten ohne Geschenk ist schon mal doof. Und wenn man nicht ein Geschenk kriegt, mit dem man spielen, was aufbauen, was ausprobieren kann, also hier ein Pullover oder so was, dann das, das, das fetzt es nicht. Ich will Weihnachten irgendwas unter dem Baum haben, das ich hinterher anschließe, einschalte, aufbaue, zusammenschrauben muss. Ansonsten fetzt das nicht. Du bist ja halt das ein materialistisches muss, Schwein, stelle ich da wieder fest. Ja, muss, du musst da du das ist, was. Das ist richtig. Das, das ist, ist der, richtig so. Ich denke, das ist,
0: weil du halt ähm, länger in der DDR ich, warst und auf mehr verzichten musstest. Du musst alles jetzt nachholen, oder?
1: Genau, was bei mir ging, wäre ein neues Fahrrad oder ein Weihnachtsbaum. Dafür hat es noch nie gereicht. Aber die Hast du ja auch nur drei. Ja, das stimmt gar nicht. Ich habe ich hab
0: fünf. Ja, genau. genau. Und brauchen wir noch mehr eins, weil es ganz wichtig ist. Dafür habe
1: ich kein einziges Auto. <lacht> <lacht>
0: Ach, herrlich, herrlich, genau. Aber ich, äh, also du bist, das ist genau auch wieder ein Unterschied ja, zwischen uns beiden, dass du ähm, da sehr Wert drauf legst und ich eigentlich ähm, gar nicht mehr so viel Wert drauf lege. Also eher das Besammensein. sein. Aber es kann sich auch wieder ändern. Es kann ja sein, dass ich vielleicht einfach gerade ähm, alles schon mir erfüllt habe ja, und sage, ich bin glücklich. Was will ich denn eigentlich noch mehr? Ja,
1: hab fünf Jeans. Das kam bei mir. Ich brauche doch keine weitere. Das kam bei mir tatsächlich wieder durch das durch Familien. Also ich sage es ganz ehrlich, die, äh, die Veränderungen und da werden die jeder, jeder erfahrene Vater und jede erfahrene Mutter mit, ein, mit mehr als einem Kind zum Beispiel oder mit älteren Kindern wird, wird jetzt müde lächeln. Ich gebe die Binsenweisheiten, für diese Leute Binsenweisheiten trotzdem zum Besten. Mit dem Kind ändert sich das nochmal. In dem Moment ähm, hast du plötzlich, du hast ja immer Gemeinschaft. Die Tage, wo ich mal allein, wo ich alleine irgendwo wo sitze und äh, darauf wartet, dass mir irgendwas einfällt, was ich heute mal machen könnte, die, die sind lange, liegen lange zurück. Dementsprechend <lacht> ist dieses Gemeinschaftsgefühl gar nicht so über die Bühne. Ich mag die Leute, die wir alle treffen, zu Weihnachten, das ist, das ist einfach Fakt. Ähm, so ist natürlich geht es ohne Geschenke, was man. Jetzt kommen wir gleich zum Geld. Ich sage immer, was ich wirklich brauche, das kann ich mir kaufen. Was ich, nie, was ich mir nicht kaufen kann, das brauche ich auch nicht wirklich. Insofern ist es den ich aus meiner Kindheit genommen hatte, dass man am ersten Feiertag aufsteht und mal ein paar Stunden Zeit hat, um sich mit seinem Geschenk zu beschäftigen und auch ein Geschenk hat, mit dem es Spaß macht, sich zu beschäftigen. Ähm, der ist schon der ist geprägt bei mir. Und früher waren es ein paar Turnschuhe als, als Teenager, die man sich gewünscht hat, um dann am nächsten Tag in, in irgendeiner Disco oder in irgendeinem Club äh, einen auf dicke Hose zu machen, weil man, weil man ein paar neue Art, das Turnschuhe hatte. Dann die dann ähm, leicht
0: dann verdreckt waren und so, äh, sofort kaputt, sodass man einfach gar keine äh, Chance mehr hätte.
1: Der, der, der ist insofern verpufft, dass man sich diese Schuhe halt heute ähm, zwischendrin bestellt, wenn man sie braucht oder wenn man sie gerne hätte. Apropos ja.
0: nebenbei, äh, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst. Ähm, ich als Kind hatte ja keinen modischen Geschmack oder da war ich noch hat Das hat mich eigentlich fast nie interessiert als Kind, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich habe immer gesehen, dass Leute verrückte Marken trugen, Schuhe und so weiter. Damit hält mich gar nicht in einem zu äh, Ich finde es interessant, dass du sagst, du wolltest mal als Teenager so Tornschuhe. Wäre ja, mir nie eingefallen, oh. Teenager, Tornschuhe mir irgendwie zu gönnen, um irgendjemanden zu beeindrucken. Fand ich lächerlich. Heute BMW 1er. Klar, um Leute zu beeindrucken. Ja.
1: Interessant, habe ich mir gerade aufgeschrieben. Teenie, Teenie Jugend. Ähm, Schreib mal auf. Ja. damit wir die Themen. Ich, würde, äh, wir, es ich, sehe, doch vorher ich sehe die Gefahr. Ich den Zuschauer,
0: äh, den Zuhörerinnen gibt es jetzt das Bild, wir sind hier ungeplant reingegangen, haben nie was vorbereitet, dabei haben wir wochenlang recherchiert. Ja, wir haben uns wochenlang vorbereitet machen. und jetzt willst du hier, dass du wir mitten im Podcast machst, schon die Themen für den nächsten Podcast. Das ist doch unprofessionell. Nee, das wäre jetzt, wenn der Nachrichtensprecher sagt beim bei der Tagesschau <lacht> ja, und
1: sagt, <lacht> ah, die, ach, die, ich, doch, die machen wir gleich mal morgen nochmal rein. Das finde ich ja wunderbar. Ja, Schön, dass wir... <lacht> <lacht> wir haben die Nachrichten überpassieren. Über, über oh, Moment, ich mache mir mal schnell eine Notiz. Was gibt es denn, ja. denn dort noch für Länder auf diesem Konditionen, Genau, wir mal berichten können? Genau, ja, ja, so das, läuft das steht, doch Stell dir doch mal
0: vor, wie die Tagesschau wäre, wenn das so live da gemacht Das ist doch
1: schlecht. Ja, ich bin da hier nicht. Wir sind doch, doch Medienprofis. Wir sind doch Medienprofis. Nee, also du vielleicht, aber ich doch nicht. Ich bin so, also, können wir auch mal drüber reden hier. Meine, meine Medienkarriere, ich durfte mal, ich durfte mal im Westfernsehen auftreten zu DDR-Zeiten. Äh, interessante <lacht> Geschichte. Habe ich, hab ich dir die jemals erzählt? Die hast du mir nie erzählt. Das, da freue ich mich sehr drauf. Oh, mega, mega. Ich dachte,
0: Geschichte, die, du lässt dir also Geschichten braucht. auf, die du mir privat nicht erzählst für diesen Podcast. Das ist eine Sauerei. Da muss ich auch sagen, du bist jetzt nicht ja, nur... Bin, du bist auch eine Medienhure, fairerweise. muss ich ja mal ganz nee, ehrlich ich bin sein. Ein Doch, du bist ich bin eine einfach ein
1: nee. ich bin ein schuldiger älterer Herr. Wenn ich in so... So ein, wenn ich so ein alter Journalist wäre, der jetzt auch noch das Selbstvertrauen hat, dass er über Jahre das Gefühl entwickelt hat, dass alles, was er sagt, unheimlich ist für Deutschland, na, den, den hätte ich jetzt, ich hätte eher gedacht, so dieser, dieser Typus Unsympath, ne? Also Reichelt. <lacht> Ja, der ja. ist ja zu jung. Na, okay, ja, das, okay. de, de, ja, nee, ich meine hier ja, Peter, Peter, Peter Hahn, jemand, der einfach, der, einfach, der einfach sein Leben lang nichts erzählt hat, was mich in irgendeiner Form, was mich in irgendeiner Form positiv getriggert hätte. Ne? Aber <lacht> das, das, das mit einem Selbstbewusstsein mittlerweile vorträgt und es wird immer schrulliger, was er, was er sagt, weil er auch immer älter wird. Ne? Und ich habe diese, ich habe genau dieses, send dass diese Schrulligkeit nur nicht mit dem Selbstvertrauen, dass ich denke, das ist alles, das ist alles Gold, was, ich, was bei mir hinten rauskommt. Oder vorne. Thomas, ne? finde ich, find ich hervorragend, aber jetzt mal um zu
0: unserer Agenda zurückkommen, weil ich bin ja Medienprofi, wenn du Medienhure bist, ja, genau. ähm, ich möchte mal ganz kurz zurückkehren zum Thema und zwar Jahresrückblick, ähm, haben wir jetzt intensiv besprochen und in den letzten neun
1: Minuten, acht haben Minuten. Minuten aber gar nicht, wir haben ja <lacht> über Weihnachten geredet. Schau doch halt mal auf. <lacht> Weißt du bist du einfach kein Medienprofi. Medienprofis <lacht> reden einfach so, Für drüber. dich ist immer Weihnachten. Ja. Für ich dich bin beginnt nee, Weihnachten nee, im Januar genau, und endet, genau. endet im Dezember. Nee, ich bin so ein bisschen wie der Tommy Gottschalk. Ich moderiere es einfach weg. Wie Kate Wohlfahrt bist du hier. Das, okay. Es muss wegmoderiert Kate. werden.
0: Verstehst du? Aber jetzt äh, haben wir eine ja. Kategorie, du kennst das, langejährige Tradition hier bei unserem Podcast. Ähm, zum Jahresende eigentlich normalerweise immer der Menge des Monats, aber zum Jahresende der Menge des Jahres. Hast du ein Mengenheit des Jahres für dich, was so besonders aus diesem Jahr hervorgestochen ist? Wo du sagst, das braucht nochmal eine lobende Erwähnung. Oder auch eine kritische Erwähnung. Eine lobende Erwähnung? Nee, kann auch kritisch sein. Irgendeine Mengenheit, das ist eine Kategorie, die völlig frei ist. Einfach, wo du sagst,
1: das ist ein klassischer Mengenheit des Jahres. So wie in den letzten Jahren auch. Der, also tatsächlich bin ich in diesem Jahr ne, nochmal noch mal deutlicher darauf hingewiesen worden. Ne, und ich bin wirklich ich bin wirklich innerlich tief beeindruckt, äußerlich nehme ich es vielleicht gelassener hin. Ne? Von mir oder wie? Wie, wie, wie die, wie die politisch Rechte, und ich meine die richtig Rechte, ne? in, der, in der Lage ist, den Spagat hinzubekommen, plötzlich Russland so geil zu finden. Ich kann mich sehr bewusst an Zeiten erinnern, als der Russe hier bei uns ne, das Sinnbild für alles war, was schiefgegangen ist und böse war und sonst irgendwas. Ne, und jetzt ist der Russe plötzlich der, der friedensbringende Heilsbringer, der, der doch einfach nur missverstanden wird und dem man sich doch politisch so sehr annähern muss, diesen Spagat <lacht> 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 ohne, ohne sich dabei mindestens die Hose zu so zerreißen. So, du, meinst du dabei. Jean-Claude Van Damme äh, Spagat? <lacht> ja, gut. genau. Mit der Gelassenheit von Jean-Claude Van Damme, diesen politischen Spagat hinzukriegen, das, das, also das nötigt mir eine gewisse Form von, von, von Respekt ab, weil ich das nicht, also es für mich nicht nachvollziehbar, wie das ein, miteinander einhergeht, aber das Wort 2022 nochmal richtig rausgearbeitet. Ich habe so meine Vermutung, woran das liegt, ne? aber generell das, das Phänomen finde ich wirklich beeindruckend. Finde ich, find ich sehr gut. Äh, die,
0: mit diesem Wendehals kennt man ja oft, äh, gerade von diesen ähm, sagt man, Parteien am äußeren Rand, ja? dass die da doch sehr oft ihre Meinungen ändern und politisch sehr flexibel sind, je nachdem, was gerade ja, äh,
1: polemisch passt. Dass jetzt aus der Linkspartei ne, äh, sagen wir mal, lautere Stimmen kommen, die da, die da in der Annäherung an Russland äh, wollen oder, oder sagen wir mal, den Dialog nicht erreichen, das finde ich, find ich auch legitim und erwartbar. Ne? Aber dass man es wirklich schafft, in der Ultrarechten, ne, im Russen, die, also jetzt nicht das Volk damit verunglimpfen, sondern einfach das, was hier früher unter der, der Russe subsumiert wurde, ne? das jetzt dahingehend zu drehen, dass man sagt, naja, aber man muss sich doch mit denen und, und da muss man doch mal zuhören und so. Da ist man wie gesagt, auf dass Auf den, den Arm eingehen, oder? Zu viel Flexibilität habe ein seltener.
0: Es ist einfach so ein bisschen ja, noch zum Bolschewismus. ist einfach wunderbar. Ich, ich bin ja auch Teilzeit-Kommunist, hobby -Kommunist, würde man sagen heute, ja? Und ich, da, da blutet auch mein Herz, manchmal, ja? <lacht>
1: ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, wir, wir kommen ja um die nicht drum rum, wir machen wir jetzt wirklich ein anderes Thema auf, aber das Phänomen, das Phänomen wie gesagt, dass sich eine, eine, eine wirklich rechts-rechtskonservative ähm, Bevölkerungsschicht, da, also so schnell, wie die plötzlich in, in Russland den, den größten Freund der Bundesrepublik entdeckt haben, den es eigentlich geben kann und den man doch, den man doch umarmen muss, das ist schon, also... Ja, das liegt vielleicht daran, gesagt, dass sie halt immer gerne... Wenn wir alle Themen... Kriegstreiber mögen. Ja, passt. Wenn wir so schnell auch bei der Energiewende wären, im Umdenken und äh, bei, besti bei bestimmten andere, anderen Themen, da könnte aus dem Land ja echt was werden. Es wundert einen nur immer wieder, welche Blüten so, so, eine, so, so eine Flexibilität schlägt. Also wie gesagt, das Wunder, ich will es nicht weiter kommentieren, das ist wirklich ein beeindruckendes Phänomen, <lacht> das sich mir hier konsequent über das Jahr 2022 herausgearbeitet hat. Ähm, mindestens Chapeau ob, ob, also, ob das jetzt so die richtige Denke ist, naja, aber die Flexibilität ist schon ja, her mein herausragendes Ereignis dieses Jahr. Ähm, mein Ereignis dieses Jahr, der Menge
0: des Jahres von meiner, von meiner Seite aus, geht an die WM in Katar. Und okay. zwar, weil sie mir was zurückgegeben hat, was ich lange verloren hatte. Und zwar, Ach, okay. ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gab eine Zeit vor 2006, da war Fußball noch so ein Mähthema. Weißt du schon, so ah, so ein Insider-Thema. Da ist noch nicht Gott und um die Welt zusammengekommen und hat sich da in Public Viewing zusammengesetzt und Fußball angeguckt. Das war wirklich schön, entspannt, irgendeine abgeranzte Bar. Man konnte sich Fußball angucken mit ein paar fußball und konnte sich wirklich über diese, diese Schönheit des Spiels sich unterhalten. Ja? Und, und seit 2006 dieses Sommermärchen kam, dieses schöne gekaufte Sommermärchen wurde mir der Fußball verdorben. Ja? Einfach Grund war, es gab keine Bars mehr, alles war ausgebucht. Man musste sich dauernd schon Wochen im Voraus das Ganze reservieren oder irgendwo sich reinquetschen, egal ob man reserviert hat oder nicht. Man war immer irgendwo eingequetscht. Und anstatt in Ruhe sich diesen schönen Ballsport anzugucken, ja? den Pass von links nach rechts, wo der Ball schön über den Gras leidet, ja? schön diese einzelne, jeder einzelnen Grashalm nett Berührt, ja, und ich mich darüber ergötzen könnte kam dann von links oder von rechts Schlund Schlund Ja, und du warst das einfach immer nur genervt und ausge angekotzt von der ganzen Scheiße. Plus dazu noch, dass sie dann auf einmal ihre Flagge entdeckt haben und sagen, wir sind wieder wer! Wir sind wieder wer! Und überall ähm, sich, egal wo es ging, ins Gesicht, auf die Nase, am besten noch überall äh, sonst wohin, im Po, ja, dann noch eine deutsche Flagge reingemacht haben, auf dem, auf dem Autodach im Wimpel und man war nur noch vom Fahnenmeer übersät und ich meine, ich habe nichts gegen das Fahnenmeer-Wert. Am 1. Mai in der DDR immer gute Fahnenmeere. Ja? Aber grundsätzlich, das war einfach zu viel, weil es dann auch gleich jeder in typisch Deutsch, die haben ja immer keinen Humor, in die Klamauk ging. Das heißt, es musste ein Perücken gemacht werden und die deutsche Flagge wirklich überall reingebracht werden. Und dann war es nur noch ein Event, ein Event, ein Event und jetzt endlich mit der WM's zu so in Katar im Winter hatte keine mehr Bock auf Public Viewing. Es hat keine Lust gehabt dazu. Es natürlich war da auch noch ein paar andere Gründe dahinter. Aber die WM war tot, ja. Der Deutsche wieder typisch beschämt über seine eigene Nationalmannschaft. Die Flaggen blieben drin. Er hat wieder das Maul gehalten und ich konnte wieder ganz in Ruhe, ganz entspannt die WM boykottieren. Ja? Hast du die und boykottiert, das, ja? Ja. Also bis auf natürlich das Finale die letzten 20 Minuten, die musste ich schauen, war ein brillantes Finale. Ähm, genial. Aber es hat mir wieder das zurückgegeben, was ich eigentlich haben wollte. Ich wollte sie mal wieder für mich haben. So ganz in Ruhe. Ja? Und für mich mal in Ruhe boykottieren. Und nicht immer nur...
1: Ja, das ist schon... Ich, ich bin ja auch kein Fußball... Ich konnte nicht Fußball spielen und... Ähm habe mich dann noch nie so wirklich dafür interessiert, aber äh, jetzt durch meinen Sohn, der interessiert oder Fußball interessiert ist, sagen wir mal so, ähm, rücke ich dem näher ran. Ich verstehe die Dynamik dieses Gruppenevents so zunehmend. Ich tue mich aber generell schwer, mit in Deutschland Deutschlandfahrer draußen rumzulaufen oder, oder dem Land hier in irgendeiner ja, Form zu und die, die, gerade bei Fußball ist es halt so, dass es das ist so wie mit bestimmten Musikrichtungen oder generell mit Kulturereignissen, die, wenn sie, wenn sie zu inflationär oder, oder zu sehr gestresst werden, dann, dann das, also, was man ist ja? kann sich mal einen Modern Talking Song anhören, ohne gleich vom Stuhl zu fallen. Ne? die ganze Platte ist halt einfach so, dass das, das übersteigt dann halt für, für viele die Toleranz, Toleranzkraft. Und so ist es beim Fußball auch. Jetzt ist auch mit Deutschland, aber generell. Also, es ist immer so, du hast
0: das perfekt äh, gesagt mit der Deutschlandflagge. Erst beschämend nie eine Deutschlandflagge rausnehmen, ja, und dann einmal machen. Der eine wurde ein Talking-Song, wo man sagt, okay, man guckt jetzt mal nicht hin und man schämt sich jetzt nicht gleich, aber dann kommt nicht nur ein Album raus, sondern zehn in Folge mit demselben Lied. Ja, Ach, ja, ja, und, ja. Und, und dann wird es einfach übertrieben und überall und, und man denkt so, oh Gott. Warum muss es denn gleich wieder übertrieben? Warum kann man sich einfach so ein bisschen, hängt mal ein bisschen in der Flagge, schüttelt damit rum, sagt, ja, yeah, ich freue mich, dass Deutschland jetzt ein bisschen gewinnt. Aber nein, gleich wieder in allen Varianten als Clownsnase, als Intimtattoo <lacht> und so weiter, ja. Da ist wieder Deutschland <lacht> überall dabei. Hat nur noch gefehlt als Klopapier, ja. Das wäre wieder ein bisschen lustiger gewesen, aber egal. Ich wollte nur sagen, haben unsere, haben Zeit uns
1: unsere Zeit ist um. Unsere Zeit ist um. Ich hab auch überreizt. Ich okay, möchte noch eine okay. Sache etablieren. Ja, bitte. Die an dich entweder oder Frage. Oh, bitte, gerne. Das ist ein Spiel, was meine Frau und ich schon mal gespielt haben, dieses Jahr auch mit meinem Sohn zusammen. Und zwar geht es immer darum zu entscheiden, äh, nimmt man die eine Option oder die andere. Und ich fange ganz simpel an und frage dich: Würdest du lieber Ronny heißen oder lieber Mathieu? Mathieu. 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 Okay. Noch eine oder war es das schon? Nö, ne, ich stell mir gerade vor, wieder, wie du nach... Oder deinen Namen ändern lassen. Noch besser. Du müsstest ab jetzt so heißen. Du müsstest zu, zu deiner Familie gehen <lacht> und zu deinen Freunden und sagen, ich habe meinen hier wie Max Mohr. Du müsstest losgehen und sagen, ich habe meinen Namen ändern lassen. Und dann müsstest du wählen zwischen Ronny oder Mathieu. Ganz du klar lieber? Mathieu.
0: Es gibt da gar keine Option. Das ist ja keine, okay. ist ja keine Wahl, die du mir da stellst. Okay, so, Ist ja nicht so... Okay. Äh, Achtung, Achtung, Thomas. Pest... Oder Cholera. Was nimmst du? Ich weiß nicht, weil bei Pest weiß oder ich noch, wie sich das äußert. Bei Sandy Cholera weiß ich gar nicht. Wie? Man... oder Mandy. Wie soll denn deine Tochter heißen in Zukunft? Dein Sohn, meine ich. Sandy oder Mandy. Weißt du, das sind, das sind harte Fragen. Na, Mandy, ist doch, Mandy ist doch kein geschlechtstypischer. Nee, das geht ja nicht. Nee, aber kannst du Sandy und Mandy nehmen. Das ist, das ist eine Herausforderung, weißt du. Das ist so, Ah, aber nicht Ronny und Mathieu. Mathieu ist doch, der französische Französisch für Matthias, glaube ich zumindest... Und ganz äh, nett. Also ganz ehrlich,
1: ja? und, da, und jetzt ja? machen wir noch ein Diss hinten dran, ne? wenn, jemand, wenn jemand in der Zeitung mit dem Namen Mathieu von <lacht> Punkt, Punkt, Punkt einen Artikel schreibt, ne? dann was weiß ich, was jemand. ich dazu erwarten habe. Ja, und, und wenn, dann, und wenn dann, Mathieu und, und, in der und, und, sind, und dann sind die und ja, dann sind die eigentlich genau so. Und wenn ich wenn ich wenn ich Mathieu Mengewein treffen würde, Mathieu Mengewein, ne, M -M. würde ich jetzt erwarten, dass, dass, deine, <lacht> dass deine Eltern entweder was weiß ich in der, in der DDR schon mal in der Intelligenz gearbeitet haben, ne, oder oder in der nee, kommt drauf an. an weißt ja, weiß wie ausländische oder, Namen oder sind. Dass, dass zu, das zu Hause, wenn überhaupt mal Arte geguckt wurde, aber eigentlich eher gelesen und dass du Cello spielen kannst.
0: Gerade in der DDR, ausländischen Namen, ganz schwierig, ganz schwierig. ja. Da wird auch schnell aus dem äh, Dennis, ein Denis Oder es wird ganz schnell aus einem äh, Mike, ein a -I k Oder es wird halt aus Mathieu ein M-A-T-I-Ö. Ja, also DDR-Bürger und ausländischen Namen, Immer ein schwieriges Thema, aber auch für eine andere Sendung. Mein Lieber, wir sind vier Minuten über der Zeit. Ich fand's äußerst spannend mit kommt dir. Jetzt den, kommt
1: jetzt dein nächster Podcast oder was? Es kommt nicht so, kommt ein, ja, so. <lacht> ich muss mal ich muss mal was richtiges machen. Ich kann ja nicht ich kann ja jetzt hier mit Das ist hier so mein so meine, was, meine du jetzt den Podcast mit deinem nächsten mit deinem nächsten mit mit, ja, mit, richtig, Münchner. Richtigen Gast, mit deinen Münchner Freunden, genau, genau. mit Münchner Freunden, weil ich kann ja nicht, da kann ich das ein täglich von dir. Das ist jetzt
0: einfach nur mein damit es damit es, ich auf Te. dem Das ist hier nur der, den ich mache, damit <lacht> ich auf ein, so ein bisschen nach außen gehe, dass ich auch sage
1: ich, ich, hab von der ich, habe, von der ich habe noch Kontakte, Münchner.
0: genau ich habe noch Kontakte zur Zone. Das ist so mein, mein, mein äh, meine gute Tat. Ja, ich tue ihr doch was Gutes. Genau. Ich helfe ich doch dir auch Bestpaket. mal. Ich gebe dir Paket, Ich gebe dir auch eine Stimme. Ja, damit du dir auch mal hörst. Das ist doch mal, reicht doch jetzt oder nicht? Aber eine Stunde reicht. Eine Stunde reicht auch mal, mein Lieber. So. Meine lieben Zuhörerinnen. <lacht> Mega. Das fand ich Spaß gut. Gemacht. Hat auch Spaß gemacht. Ich freue mich. Wir waren gut vorbereitet. Toller Jahresrückblick. Ich habe ja, ich hoffe, ja ich habt viel mitgenommen, weil ich habe sehr wenig mitgenommen, hätte ich ja <lacht> <lacht> so, wir, ein bisschen, wir wissen, Wir hey, wissen ey ich habe ich es mitgenommen. mega gut.
1: Ähm, ich ich würde sagen... Ich jetzt weniger über mich, sondern eher über dich, aber das war ja Sinn und der Übung. Finde ich auch gut. Was ich sagen wollte
0: ist, unser nächster Podcast kommt, weiß ich noch nicht, müssen wir noch rausfinden. Ähm, auf jeden Fall... Auf allen Medien bleiben, uns abonnieren, liken, äh, was muss man immer sagen, liken, abonnieren und ja, du, ihr wisst schon den ganzen anderen Quadratatsch, bla bla bla.
1: Eigentlich ist es mir egal. Weiter so. sagen. Weiter sagen. Schausen. Ruhig mit, den Augen, ruhig mit den Augen rollen und sich vielleicht auch aufregen, aber eben das nicht uns erzählen. Aber anderen anderen sind die Wir sind sechs Minuten über Zeit. Schausen. Schausen. Ciao.